0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare zu dieser Sendung und allen anderen könnt ihr hinterlassen auf man glaubt es nicht.wordpress.com. Wir freuen uns sehr über eure Dialoge mit uns. Oliver hat sich mit der Amazonas-Synode so. beschäftigt. Ich weiß selber <lacht> noch nicht mal so richtig, was eine Synode ist, geschweige denn, wo der Amazonas liegt. Aber Ach, ich bin komm. mir sicher, wir werden Fragen auf all diese Antworten bekommen. Nein, umgekehrt. <lacht> Und noch viel mehr. Ausführliche Antworten?
1: Da ist der Dibilant wieder am Berg.
0: <lacht> ja, der Dibi Land schlägt zurück. <lacht> Seid ihr fertig? Darf ich? <lacht> <lacht> ah, bitte, bitte. <lacht> okay,
2: also. Die katholische Kirche in Deutschland hat gemerkt, dass sie ein Problem hat. Und zwar ein mindestens dreiteiliges. Zum einen ist da der Mitgliederschwund. Die Kirche, das haben wir ja vor einer Weile schon gehört, verliert mindestens die Hälfte der Mitglieder bis 2060. Ähm, Ich finde, das ist eine sehr optimistische Rechnung. Also aus Sicht der Kirche eine optimistische Rechnung. ähm, Ist der Priesterberuf nur noch interessant für junge Männer, die ich jetzt mal in Anführungsstrichen als auffällig ähm, beschreiben würde. Ja, haben wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ja. Dann macht, wenn man nicht genug Leute findet, man importiert Priester. Und was den begeisterten Gemeinden, die sich so über ihren neuen Priester aus Indien oder Afrika freuen, vielleicht nicht so auffällt, ist, dass in Deutschland und äh, in Europa ja grundsätzlich äh, Priester, die erwischt worden sind, ähm, bei ähm, Grenzüberschreitungen gerne ins Ausland verschoben wird werden. Nicht wahr? Ja. Und aber die Gemeinden irgendwie nicht auf die Idee kommen, dass das Ausland das natürlich mit seinen auffällig gewordenen Priestern auch macht. <lacht> also wird der, der indische Priester wird freudig begrüßt. <lacht> Dazu kommt, dass man halt beim Massenmissbrauch erwischt worden ist und dass die Kirche sich jetzt natürlich da als Opfer von Zeitgeist und Medien sieht. Ne? Ach. Und es ist also offensichtlich, sowohl innerhalb für Leute innerhalb als auch außerhalb der Kirche, dass dieser Priestermangel mit seinen Konsequenzen dazu führt, dass die langfristige Bindung in den Gemeinden weiter abnimmt. Da hatten wir ja auch mal was, das Bistum Trier hatten wir erzählt, dass die aus fast 900 Gemeinden, die sie aktuell haben, 35 Großpfarreien, die Pfarreien der Zukunft werden sollen. Das heißt, dass in Zukunft, das in Trier das Argument, der Priester war ja immer so nett, was wir ja schon als Hauptargument für viele Leute in der Kirche zu bleiben, die eben verortet hatten, kaum noch zu hören sein wird. Weil das anonymer wird alles, ne? Und es gibt einfach keine lokale Bindung mehr, weil die Leute nicht mehr da sind. Mhm.
1: Und äh, Opfer von Zeitgeist und Medien wegen der MeToo-Debatte, oder was meinen die hier mit? ja mit...
2: Weil sie mit, beim Missbrauch erwischt wurde.
1: Ja, ja, aber dass so MeToo in diese Richtung geht, dass, dass das einfach... Der Zeitgeist ist, dass man das stärker ächtet?
2: Oder? Ja, ich glaube, dass man auch gegen die Kirche ist, christlich. Ja. Und, und
0: der so Papst hat auch so gesagt, gesagt, wenn die Gesellschaft jetzt homosexuell akzeptiert, dann ist das ja klar, dass das zu Kindesmissbrauch führt. Das ist doch total kausal zusammenhängend.
2: Ja, das war eigentlich nur in, in einem Halbsatz zusammengefasst, wie die das sehen. Ja, ja, also okay. Ja, ich frage mich. Wie ärgerlich halt, ist mh. das denn? Und mh. dass es jetzt, jetzt starke Kritik gibt, ist halt der Zeitgeist. Okay. Also. Aber vom Prinzip, das wächst aus deren Sicht also aus dem Priestermangel heraus. Und darum hat die Deutsche Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrstagung im Jahr 2019 beschlossen, den Synodalen Weg einzuschlagen. Wisst ihr, was der Synodale Weg ist? Der Synodale Weg, nein. (lacht) Gut, dann fragen wir doch mal die Deutsche Bischofskonferenz selbst, was der Synodale Weg ist. Ich lese mal von der Webseite vor. Erschütterungen verlangen besondere Vorgehensweise. Die Kirche in Deutschland erlebt eine Zäsur. Der Glaube kann nur wachsen und tiefer werden, wenn man frei wird von Blockierungen des Denkens. Wenn man sich in der freien und offenen Debatte stellt und die Fähigkeit entwickelt, neue Positionen zu beziehen und neue Wege zu gehen. Deshalb wurde ein synodaler Weg beschlossen. Man war überzeugt, die Kirche braucht ein synodales Voranschreiben. Voranschreiten. Entschuldigung. Papst Franziskus empfiehlt es. Auch die Kirche in Deutschland fängt dabei nicht am Nullpunkt an. Ich verstehe nichts davon. Wisst ihr, was der Synodale Weg ja, ist? Was ist der Synodale so Weg? Dann fragen wir Kardinal Marx. Kardinal Marx sagt dazu, dass man beschlossen habe, einen verbindlichen Synodalen Weg zu gehen, der eine strukturierte Debatte ermöglicht und in einem verabredeten Zeitraum stattfindet. Wir werden Formate für offene Debatten schaffen und uns an Verfahren binden, die eine verantwortungsvolle Teilhabe von Frauen und Männern aus unseren Bistümern ermöglichen. Wir wollen eine
0: hörende Kirche sein. Ja.
1: Hm. Mhm, Also scheint das irgendein Verfahren oder eine Methode zu sein.
0: Oder die haben einfach nur festgestellt, wir müssen irgendwas machen, aber wir wissen überhaupt nicht was. Aber wir geben ihm schon mal einen Namen. Also er sagt, erläutert das auch weiter. Vielleicht hilft euch das weiter. Kardinal Marx sagt,
2: wir wissen um die Fälle klerikalen Machtmissbrauchs. Machtmissbrauchs. Er verrät das Vertrauen von Menschen auf der Suche nach Halt und religiöser Orientierung. Was getan werden muss, um den nötigen Machtabbau zu erreichen und eine gerechtere und rechtlich verbindliche Ordnung aufzubauen, wird der synodale Weg klären. Wir ja. wissen, mhm. ich weiß immer noch nicht. Wir wissen, dass die Lebensform der Bischöfe und Priester Priester Änderungen fordert, um die innere Freiheit aus dem Glauben und die Orientierung am Vorbild Jesu Christi zu zeigen. Den Zölibat setzen wir als Ausdruck der religiösen Bindung an Gott.
0: Ah, jetzt geht's ums Zölibat. Okay. Oder was? Machtmissbrauch und Machtabbau meinen die eigentlich damit Missbrauch? Vielleicht können wir mal den Papst fragen, was er dazu oh, sagt. Vielleicht, oh ja. Um, vielleicht hilft euch das weiter zu oh ja. verstehen. Dabei
2: sieht die Quelle nicht mehr. Aber egal. Papst Franziskus hat das Anliegen des synodalen Wegs angesprochen. In dem Schreiben an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland ermutigt Franziskus zum synodalen Weg bei der Erneuerung der Ortskirche, mahnt aber auch die Einheit der Weltkirche an. Dem Papst sind die Akzente wichtig, daher ruft er zu einer Evangelisierung auf. Ach, das ist doch alles unverständlich.
0: Also, inhaltsleer.
2: Ich, ich kann euch meine Interpretation der Sache sagen. Die deutschen Bischöfe wollen offensichtlich nicht so recht offen sagen, was sie eigentlich vorhaben. Mhm. Also das ist, glaube ich, offensichtlich. Und äh, meines Erachtens meinen die mit Synodalen Weg, Reformen in der Kirche anzustoßen. Dieser Synodale Weg ist der Weg zur Priesterweihe verheirateter Männer und auch für Frauen. Und dadurch sollen strukturelle Probleme, die aus dem Nachwuchsmangel entstehen, gelöst werden. Das heißt, die Kirche soll langfristig zukunftsfest gemacht werden. Kirche in Deutschland und die europäische Kirche.
0: Also dadurch, dass man beschließt, dass auch andere Leute Priester werden dürfen, hat man ein geringeres Nachwuchsproblem. Genau.
1: Ja, aber das wäre klar. Und so. auch Frauen. Wenn, wenn du auch Frauen zulässt, dann hast du natürlich viel mehr Leute, die da in Frage kommen.
0: Und in dem
2: Moment ist das dann auch nicht mehr für absonderliche Leute ja. interessant.
1: Bei Zölibat, hallo? Ah, darum willkommen. geht's? Ja, na klar.
2: Wie ich, du da? Was ist bekommen? meine Interpretation <lacht> der Sache? Ich habe das, ich verfolge das jetzt seit der Frühlings-, seit dem, wie heißt das Ding? Seit der Frühlingstage und was die da eigentlich machen. So, willkommener Anlass, um diese re- sehr massiven Reformen durchzukriegen und die ja auch auf, kann man sich vorstellen, enormen Widerstand stoßen. Zum, zum Beispiel von allen Leuten, die jetzt seit 60 Jahren im Zölibat leben müssen und dann kommt jemand und sagt, na, die Kinder, die Jungen müssen das jetzt nicht mehr. Um, um das durchzukriegen, also als willkommener Anlass, dazu dient der Massenmissbrauch. Und die sagen jetzt, wenn jemand gegen die Änderung ist, dann hält man denen vor, nichts gegen Kindesmissbrauch unternehmen zu wollen. Aha, das ist der Hebel. Das ist der Hebel. So, ich bin da, nicht dazu zynisch. Ich glaube, wäre der Massenmissbrauch ein eigentlicher Grund, was zu ändern und nicht bloß Werkzeug, dann würde die Kirche anders handeln. Mhm. Dann würde man was ganz anderes ändern. Man würde andere Sachen ändern. Man würde den Missbrauch sofort abstellen und vergangenen Missbrauch aufarbeiten. Aber so
0: ist natürlich praktisch. Man will eigentlich irgendwas anderes ändern. Dann kommt ein Riesenskandal und dann sagt man, wir ändern das. Aber das ist der Grund und dann hat man, ah, ja, okay.
1: Ja, ist eher so, die können nicht mehr, die müssen, die müssen halt, die würden ja am liebsten, glaube ich, überhaupt nichts ändern. Ne? Aber sie müssen halt was ändern und es gibt ja durchaus auch Argumente dafür jetzt das zu ändern, ne, dieser Nachwuchsmangel, das macht ja schon Sinn. Und ich habe letztens noch, in, im Radio war nämlich noch ein Interview, ich habe den Namen der Frau vergessen, aber die Sprecherin von Maria 2.0, ne, also dieser Frauenbewegung innerhalb der katholischen Kirche. Und die war recht guter Dinge. Da habe ich noch gedacht, so aha, also die musste natürlich in der Wortweise aufpassen, aber die hat genau das als gar nicht mehr sehr unwahrscheinlich erscheint dargestellt, dass eben Männer heiraten dürfen und dass Frauen auch, irgendwann offizielle ähm, Ämter da bekleiden dürfen, die sie jetzt noch nicht bekleiden dürfen. Also die war da recht, recht positiv gestimmt und es mhm. gibt ja solche Strömungen eben auch und die haben jetzt scheinbar eben mit diesem Hebel da eine ganz gute Argumentation.
2: Also der synodale Weg. Mir schätze ich jetzt die naheliegende Frage, die Frühasttagung einer Bischofskonferenz ist keine Synode. Wenn es einen Synodalen Weg geben soll, wo ist dann die Synode?
0: <lacht> so, was ist eine Synode? Sind eine Synode, Wenn man da mal Wikipedia. Aber warte mal, Synodal könnte ja auch heißen Synodenähnlich. Das ist eine gute, das ist ein guter Punkt. <lacht> so, die setzen sich halt zusammen, haben zwar nicht den ja, Wegen stimmt. von ganz oben, aber machen sowas ähnliches. Also Synodoid quasi. Synod- <lacht> Darauf bin ich nicht
2: gekommen, aber ich habe natürlich gleich mal bei Wikipedia nachgeguckt, was denn eine Synode ist, und da gibt es hier eine Menge. Ähm, einzelne Punkte und viele sind für Protestanten oder für die frühmittelalterliche Kirche. Und was mir am äh, relevantesten erschien, ist die Bischofssynode. Und die Bischofssynode ist also ähm, ein Treffen von Bischöfen, Kardinälen und so weiter und einigen Gästen, die über ein bestimmtes Thema diskutieren, auf Einladung des Papstes. Da steht drin, die Bischofssynode untersteht direkt der Autorität des Papstes. Die Bischofssynode tritt zusammen, um vom Papst vorgelegte Verhandlungsgegenstände zu beraten. Ah. Und so weiter und so fort. In der Regel folgt auf die Synode ein vom Papst erlassenes apostolisches Schreiben, das die Ergebnisse der Beratungstätigkeit zusammenfasst. Das heißt, eine Synode, das ist glaube ich relativ wichtig in diesem Fall, ist kein nicht das Parlament der Kirche die irgendwas beschließen und der Papst muss sich dran halten. Mhm. Sondern es ist so, ja, da kommen halt so ein paar Leute und
0: reden über was. Oder der Papst sagt, ich würde gern das und das ändern, kommt mal zusammen. Ich erkläre euch das mal und dann müsst ihr alle Ja sagen. Oder so rum. (lacht) Oder so rum. Also es ist ähm, nicht ganz, äh, also es ist auf jeden Fall, hat das keine klare,
2: im kirchlichen Recht ist das alles vorgesehen und genau beschrieben, aber ähm, was genau die Autorität dieser Beschlüsse ist, ist offen. Okay, (lacht) (lacht) Ah. So, und dann gibt es die Amazonas-Synode. Auch hier wieder die Deutsche Bischofskonferenz sagt, die Amazonas-Synode vom 6. bis zum 27. Oktober 2019, das ist heute, Das ist heute ist der Abschlusstag, also eigentlich Ach, wie hätten wir noch zwei Tage warten müssen, <lacht> hätten wir auch das Abschlussdokument verlesen können, aber diese Synode steht unter dem Thema Amazonien. Neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie. Also ist
0: die gar nicht in Amazonien, sondern über Amazonien. Genau, ist in Rom
2: Ist eine Sonderversammlung von Bischöfen, Ordensvertretern aus Ländern der Amazonasregion sowie weitere Bischöfe, Kardinäle, Ordensleute und Experten. Experten? Warum bin ich nicht da? Es gibt drei Themen, die besprochen werden. Probleme, die sich durch die Ausbeutung der Rohstoffvorkommen und durch Monokulturen ergeben. Ja. (lacht) Wow. Mehr Aufmerksamkeit für indigene Transitionen und Seelsorge in einem riesigen und schwer zugänglichen Gebiet. Also pass auf, man hat also unlängst festgestellt, ganz hart nachgedacht und festgestellt, dass insbesondere indigene Völker im Amazonasbecken für Priester irgendwie nur schwierig bis gar nicht zu erreichen sind. Und offensichtlich haben die Locals da unten kaum Verständnis für Zolibat. Da ist also so ein Bischof, da habe ich ein kurzes Video gesehen, der auf der Pressekonferenz total überrascht schildert, dass die Leute ihn fragen Where is your woman? <lacht> ja, das ist dann immer, ja, die ist weit, weit weg und sowas, weil offensichtlich halten die einen sonst für sehr verdächtig, wenn man äh, wenn man das nicht äh, da keins hat. Also es Ein geht woman. auch
0: um Missionen dann, ja. ja Seelsorge in einem riesigen Gebiet heißt ja Mission. Missionierung, ja, natürlich. ja klar. Und, und mehr Aufmerksamkeit für indigene Traditionen. Äh, ja, wie man sie wie äh, Wie man, sie aussehen, wie, man, sie, <lacht> wie, man sie, wie man die Mission Ach, die am die effektivsten sind. macht. Aber
2: die seelsorgerische Not, das ist das Wichtige in Amazonas, ist so groß, dass man das ausschließlich lösen kann, indem man verheiratete Männer als
0: Priester einsetzt. Die seelsorgerische Not ist ja auch ein wahnsinniger Begriff. Und gegebenenfalls möglicherweise eventuell sogar Frauen in Weiheämtern
2: einsetzt. Was sie da machen wollen, ist aber äh, ein neues Amt zu schaffen für Frauen, eine Diakonin, das ist so Priester zweiter Klasse, weil als Priester, das geht dann doch nicht. (lacht) Also das ist zu weit, das geht zu weit. So, ich habe mir jetzt mal angeguckt, wer da so mitmacht, und ich war überrascht, wie viele deutsche und europäische Teilnehmer das brennende Verlangen spüren, über die, die Bedingungen der Missionierung im Amazonas zu diskutieren. <lacht> okay. Ja, okay. Da sagt wieder die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer Webseite. Innerkirchlich könnte neue Wege in der Seelsorge des Amazonasgebiets möglicherweise auch Auswirkungen für die Kirche in Europa und in Deutschland haben. Ah. Und so wird dann Schuh raus, das ist aber wieder meine Interpretation. Bislang ist die Priester verheirateter Männer ja offensichtlich verboten. Das hat man übrigens im Mittelalter eingeführt, und das ist vielleicht jetzt interessant, um zu verhindern, dass die, äh, Bischöfe, äh, in den Kirchenbesitz ihre Bistümer an ihre Kinder vererben. Aha. Das, äh, sondern das sollte, sollte in Rom bleiben. Das sollte in Rom bleiben. Und, äh, außereheliche Kinder waren kein Problem, denn die konnten nicht erben. Aha, verstehe. Aber Ehrliche durfte es nicht geben, deshalb ja. durfte es nicht heiraten. Mhm. So, mittlerweile hat sich die Rezeption dieses, dieser Regel völlig geändert. Aber nur gut, bis jetzt war verboten. Und wenn jetzt aber unter allerhöchster seelsorgerischer Not in irgendeinem Ministück, also es riesig, aber in irgendeinem kleinen, unwichtigen Backwater der katholischen Kirche Prä- Präzedenzen im Kirchenrecht geschaffen werden, dass im Amazonas wegen des Priestermangels verheiratete Männer zum Priestern geweiht werden dürfen, ja, dann, dann gibt es vielleicht auch andere Religionen mit zunehmend verstärkendem Priestermangel. Vielleicht möglicherweise
0: auch in Deutschland. Und dann ist der Damm gebrochen, dann bricht der Damm und die Tür ist auf, ja? Die Tür ist auf. Da gibt
2: es jetzt, kann man sich vorstellen, eine in Anführungsstrichen lebhafte Diskussion dazu in der Kirche. Vielleicht hier mal ein paar Stimmen. Dann sagt... Laut dem Vorsitzenden, sagt katholisch.de, laut dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, wird bei der derzeit stattfindenden Amazonas-Synode die mögliche Lockerung des Zölibats diskutiert. Viele Bischöfe aus Südamerika seien der Ansicht, es könne nicht hingenommen werden, dass Messen in bestimmten Regionen nicht einmal in der Woche stattfinden könnten, weil es nicht ausreichend Priester gäbe. Marx sprach sich zudem erneut für eine stärkere Beteiligung von Frauen in der katholischen Kirche aus. Mit großer Wucht und Eindringlichkeit hätten das bei der Synode auch Länder in Südamerika gefordert. <lacht> auch das Diakonat der Frau. Er könne nicht erkennen, dass solche Stimmen nur aus Deutschland kämen. Ja, na gut. Da haben sie auch noch einen gefunden. Die Priesterweihe verheirateter Männer soll nach der Amazonas-Synode auch für die Weltkirche diskutiert werden, sagt Kardinal Peter Turkson aus Ghana. Das Thema wird wahrscheinlich zum Gegenstand einer detaillierten Untersuchung gemacht werden, damit die Kirche eine einheitliche Position einnimmt. Nicht nur im Hinblick auf den Amazonas, sondern auch im Hinblick auf die universelle Kirche universell ist auch ein geiles so, Und Wort. falls ihr wissen wollt, äh, Törksen ist präfekt des Dikasteriums zur Förderung der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen. Oh. Was
0: das heißt, und universelle weiß ich Kirche auch auf dem Mars dürfen in Zukunft Frauen Diakonen werden. <lacht>
2: Ja, dann haben Sie jemanden gefragt, der sich mit sowas auskennt. Kardinal Urosa aus Venezuela, sagt die Catholic News Agency. Ich, ich möchte in Erinnerung bringen, sagt der Kardinal, dass in Amazonien etwa 34 Millionen Menschen leben, von denen nur circa 3 Millionen Ureinwohner sind. Das bedeutet, die einheimische Bevölkerung, die darunter leidet, dass die Pastoral nicht fortwährend präsent ist, ist nicht die Mehrheit der amazonischen Bevölkerung. Daher darf man nicht verallgemeinern und das Problem einer chronischen Abwesenheit der Priester als Problem ganz Amazoniens darstellen. Ganz Amazoniens hat er fett gedruckt. Es handelt sich vor allem um die indigenen Gemeinschaften.
0: Also die vermissen die Priester besonders, die indigenen Gemeinschaften. äh, Weil die so klein sind und so verstreut. Die einen
2: tun so, ja, also, es geht da um Trillionen von Seelen. Und der sagt, (lacht) ja, da sind aber nur knapp 10% der Leute überhaupt. Und so... Und die sagt, sind auch gar nicht katholisch. Und die sind auch nicht katholisch. Und in diesen Gebieten, sagt er, gibt es auch große Städte und bedeutende Diözesen und Erzdiözesen, die pastoral besser versorgt sind als indigene Gemeinschaften. Und dann hat er noch was gemerkt, das lese ich jetzt auch mal vor. Ein Detail, sagt er, der Text verwendet nicht den bekannten und populären Ausdruck Viri probati, Männer mit nachgewiesenem Tugendleben. Er verwendet den Ausdruck Ältere Menschen, und lässt so die Möglichkeit einer Priesterweihe von Frauen offen. Aha. Dann sagt er aber, da muss man sich nicht mehr drum kümmern, denn der heilige Paul und der heilige Johannes Paul H. und auch Papst Franz hätten das klar ausgeschlossen. Ah da brodelt es. Es brodelt. Kardinal Gerhard <lacht> Müller, der Vorschlag, dass Frauen das Sakrament der Priesterweihe empfangen sollen können. Empfangen sollen können, lehnte Müller klar ab. Müller wies darauf hin, dass die wirklich starken Einflussnahmen auf die Amazonas-Synode nicht aus dem Amazonas kommen. Die Agenda sei von europäischen Fragen geprägt. Dem Viri Probati, der Frauenfrage, dies hat nichts mit der Situation und den Bedürfnissen der Christen und Katholiken in der Amazonasregion zu tun. Die Hauptprotagonisten seien aus Deutschland oder in Österreich geboren, also aus dem Zentrum Europas, wo das Geld herkommt. Da hatte ich jetzt noch den Bischof. Für. Mozart Mozart aus den Niederlande Niederlande, ähm, zitieren, der sagt, wenn man das Arbeitspapier der sogenannten Amazonas-Synode liest, hat es den Anschein, als laufe die Synode auf eine neue Religion hinaus. Eine Art Ökosozialismus, eine Mischung aus Ökologie, Klimawandel Ökumene, Viriprobati, Probati, Frauenweihe und ach ja, ein einziges Mal wird Jesus erwähnt. Jedoch nicht als Sohn Gottes und Erlöser, sondern Jesus als Philosoph, Revolutionär und Hippie. Unglaublich. <lacht> das ist kann ja man super. <lacht> nicht akzeptieren.
1: Ja, aber was sind denn das für, bitte, revolutionäre Kräfte in der Kirche, die da am Werk sind, die Jesus als Hippie bezeichnen? Oh. Da bin ich doch ich bin positiv überrascht.
2: Was aber ist da los? Es ja noch ein paar, lass mich mal noch einen, den Kardinal Sarah, den kennen wir auch schon, Robert Sarah, der befürchtet, dass einige Westler die Amazonas-Synode dazu nutzen werden, eigene Interessen zu verfolgen. Ich denke da aber insbesondere an die Weihe verheirateter Männer, die Schaffung von Ämtern für Frauen und die Übertragung von Kompetenzen an Laien. Einige Kirchenmänner aus der westlichen Welt seien gekommen, um das Priester. Und den Zölibat zu hassen. <lacht> Gerade die Reichen würden sich gegen den Zölibat aussprechen. Einige Menschen das denken, dass sie allmächtig sind, weil sie ärmere Kirchen finanzieren.
0: Also da sind auf jeden Fall Leute dabei, die das auf keinen Fall wollen.
2: Ja. Ja, das ist ja,
0: klar den Sinn des Zölibats. Wir
2: erheben Anspruch auf ein Privatleben, was der Mission der Priester widerspricht. Es geht so weit, dass einige sogar das Recht auf homosexuelle Praktiken verlangen. Das ist ja unglaublich. <lacht> Ja, und so weiter und so fort. Da sagt Kardinal Brandmüller, alle Kardinäle müssten sich Gedanken darüber machen, wie mit möglicherweise heretischen Entscheidungen der Synode umzugehen sei. Oh ja. Es ist noch kein Aufruf
0: zum Bürgerkrieg. Aber es hat aber den es das Potenzial zur ist... Spaltung. Vielleicht gibt es weiteres, ein weiteres Schisma.
2: Also, der Papst selbst, wenn ich das richtig ähm, übersehe, hat sich in seiner ihm ja, wohlbekannten Art des permanenten Hin- und Herspringens, und ich sag mal, was mir gerade einfällt, äh, selbst hat sich noch nicht festgelegt. Zuerst im Frühjahr sah es so aus, als ob er da prinzipiell offen sei, äh, weil er halt die Nöte der europäischen Kollegen sieht. Jetzt sieht es mehr so aus, oder im Herbst sah es eher so aus, als ob er die Konservativen es geschafft haben, ihn auf die Seite zu ziehen. Also bleibt dann irgendwie, bleibt es spannend, ob die deutschen Bischöfe mit ihrer Revolution von oben da durchkommen.
0: Aber ein Schiss wäre doch toll. Dann gäbe es eine römisch-katholische Kirche und eine öko-katholische ja, und Leute, Kirche. Eine <lacht> öko Ja, genau. ökosozialistische Kirche. <lacht> <lacht> die
2: deutsche Öko-Kirche. Also, ich ich fasse das mal zusammen. Also, das ist, um die langfristigen Probleme der RKK zu lösen, versucht die Mehrheit der deutschen Bischöfe gerade langfristig die Zulassung von verheirateten Männern zum Priesteramt und von Frauen zumindest in zweitringigen Ämtern äh, zu erreichen. Das Werkzeug dazu zum äh, Ruhigstellen interner Kritiker dient dazu, der massenhafte Kindesmissbrauch. Gut, so jemand wie Brandmüller oder Sarah ist der Kindesmissbrauch total egal. Deshalb ja. kannst du die damit auch nicht still hinkriegen. Die äh, angebliche Priesterknappheit in der Amazonasregion soll da als Anlass genommen werden, um zu schaffen, Präzedenzfälle zu schaffen. Dann stelle ich mir vor, wartet mal ein bisschen und verweist dann darauf, dass in Deutschland die gleichen Probleme bestünden. Mhm. Und mit dem Zölibat aus dem Weg wird dann der Priesterberuf attraktiver für normaldenkende Menschen. Dann äh, hast du wieder Priester, das erhöht dann wieder die Bindung an die Gemeinden und soll die langfristig die Anzahl der Austritte reduzieren. Die sagen, machen das alles so halb öffentlich. Ne? Das heißt, so richtig so richtig offen sagen sie nicht, was sie machen. Äh, was man kriegt hat nur die empörten äh, Reaktionen von konservativen Kardinälen zu hören. Der inhaltlich ist der Ausgang dieses Wegs noch offen. Die Weltkirche ist offensichtlich stritten. Der Papst ist bislang völlig unklar positioniert. Der Papst entscheidet aber allein darüber, was da passiert. Oder? Mhm. Der Papst ist ja der absolute Diktator.
0: Ja, ja, klar. Der
2: römischen Kirche, der kann machen, was er will. Gottes Stellvertreter auf Erden. Genau. Und interessant ist, dass die Medien da offensichtlich kaum drüber gerichten. Das habe ich bis jetzt nie in irgendeiner Form gesehen. Und das ist keine böse Absicht. Ich nehme an, das Thema ist einfach zu kompliziert vielleicht auch uninteressant und dann redet ja auch niemand davon, was wirklich passieren soll. Mhm. Ich habe also mit Journalisten darüber gesprochen. Die hatten schon mal vage vom Synodalen Weg gehört, wussten aber sonst eigentlich gar nichts. Und auch bei Leuten aus der Politikredaktion würde man dann eigentlich erwarten, dass das schon was ist, was inhaltlich interessant ist.
0: Vielleicht ist das dann interessant für die Medien, wenn die mal eine Entscheidung treffen, weil im Moment sind das ja lauter so Vorgänge, die innerhalb der Kirche passieren, aber es gibt ja nach außen noch keine Position. Aber die die Entscheidung,
2: die die treffen, wird ja völlig irrelevant für uns sein, weil das irgendwelche drei Millionen Leute im Amazonasbecken betrifft. Das heißt, auch das ist kein Aufhänger.
0: Ja, ja, aber die Folgenden werden das halt ja auch schon interessant, wenn das Welt. Also ja, aber vieles von dem,
2: was die, die sagen ja nicht, dass sie das machen wollen. Mhm. Dass sie dann sich umdrehen wollen und sagen, wir machen das in Deutschland auch, weil wir ja Probleme haben. Das ist meine Interpretation. Ja. Ich finde das heute halt drauf zu.
0: Es ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn du das, wie du das analysierst, finde ich schon. Das leuchtet mir ein.
1: <lacht> ja, das denken ja auch scheinbar einige Kirchenvertreter.
0: Sonst werden sie nicht so sauer. Ja, ja. Nein, nein, die sagen
1: das ja, die sagen das ja ganz, die sagen das ja. Ganz eindeutig.
2: Genau, genau.
0: Sehr interessant, mal so ein Einblick in diese... Hintern. Was haltet ihr denn inhaltlich davon? Rettet das den, den Hintern? Finden wir das gut oder schlecht? Also ich finde, das hätte, wenn tatsächlich äh, normale Menschen zum Priesteramt zugelassen würden, <lacht> würde das wahrscheinlich das Potenzial haben, ähm, die Attraktivität der Kirche für viele Leute wieder zu erhöhen. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn das nicht so komische, verwurstelte Kinderficker sind, sondern normale Menschen... Könnte das ja schon sein, dass manche Leute, ganz normale Leute auf dem Land oder in den deutschen Großstädten das attraktiver wieder fänden, Teil so einer Gemeinde zu sein. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ob das jetzt eine Riesenumwälzung bringt, weiß ich auch nicht.
1: Bei der evangelischen Kirche ist das ja schon so. Da können ja Frauen und verheiratete Männer oder oder verpartnerte Männer oder was auch immer aller Couleur, eben Stimmt. also da geht es da geht es ja schon also Schön, dass und ich weiß auch nicht also ich glaube schon dass dieser das Nachwuchsproblem sich ein bisschen relativieren würde weil ja also in der, klar ne das ist ja für viele ein Ausschlusskriterium wenn sie dann keine Familie gründen können oder nicht offene Partnerschaft leben können aber das ist jetzt nicht das eine Problem, aber das ist ein Riesenproblem natürlich. Also wenn sie das aus dem Weg räumen, wäre das zumindest für viele Leute, die innerhalb der Kirche engagiert sind, glaube ich schon m- positiv. Mhm. Also wenn ich jetzt an die denke, zum Beispiel an die Frauen, die sich da in Maria 2.0 engagieren, da kann man ja von halten, was man will, dass man sich in der Kirche engagiert, aber für die wäre das gut. So. Also ob das der Kirche jetzt den Hintern rettet, das will ich jetzt mal, da müssen sie schon noch mal ein paar mehr Sachen unternehmen und den so Kindesmissbrauch oder Massenmissbrauch sind ja auch andere betroffen.
0: Interessant finde ich aber, dass die ja. Konservativen offensichtlich die Oberhand behalten und so sauer werden, dass, dass so eine Änderung anscheinend da ja doch, jetzt wird das diskutiert, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, sieht es ja so aus, als ob der Papst da den Deckel drauf hält und die dann gar nicht kommen wird insofern. Abwarten. Das wissen wir noch nicht. Das wissen das wir ist, nicht. Glaube ich abwarten.
2: Vielleicht ist das entschieden, ich konnte das nicht finden. Ja, okay. ja,
1: aber das würde ich jetzt auch mal abwarten, weil jetzt, also wenn das jetzt so aus Deutschland kommt, die anderen sagen, also einige der anderen Kirchenvertreter sagen ja, das sind die Reichen, das sind die Europäer, die das fordern und so also wenn das jetzt irgendjemand aus Amazonien fordern würde als Einziger, da würde ich sagen, hat keine Chance. Aber wenn das jetzt hier mächtige Kirchen sind, mhm. also mal gucken.
2: Ich glaube, langfristig wird es auch sowas in der Art geben, weil sonst die Kirche untergeht, mangels Masse. Ja, blöd sind
1: die ja nun, so blöd sind die dann auch wieder nicht, dass sie das nicht erkennen.
2: Mhm. Ja. Aber das kann auch gut nach 30 Jahren dauern. Ähm, insbesondere bis das wirksam wird. Ne? Das also, glaube ich nicht. Ja, nein, was ich meine ist, ähm, also wenn du, du wie sie sagen, oh, dann hört der Kindesmissbrauch auf. Ach so, ja, das, das ist. Dauert okay. also das, okay. das wird jetzt, jetzt wird das im besten Fall, mhm. also im besten Fall aus Sicht der deutschen Bischöfe, ähm, für den Amazonas zugelassen. Dann muss man mal eine große Diskussion in Gang bringen, ob das vielleicht auch in anderen Gebieten mhm. möglich ist und so weiter und so fort. Und bis dann wirklich eine rele- relevante Zahl von alten Verhaltensauffälligen Leuten ähm, ersetzt worden ist durch junge vielleicht nicht mehr ganz so verhaltensauffällige Leute. Das dauert halt jetzt. <lacht> ja, 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 klar. So, und wenn die alten Pfarrer sich nicht ja, halt mehr bis das, bis ist, das ja. weg ist, ja. das dauert ja. ja, das dauert ja.
1: Ja, aber das ist darum geht's ja jetzt. Du hast ja herausgearbeitet, dass es darum nicht ich geht. Das ich ist glaube nicht.
2: Also will, b- Ja, dann müsste halt man, vor.
1: dann müsste man was anderes machen.
2: Also was, was aber so ein bisschen das Problem ist, ist, dass die, die europäischen Bischöfe, die deutschen Bischöfe sind hier in der schwächeren Position, dadurch, dass sie das eigentlich wollen, aber das nicht zugeben können. Sondern immer sagen müssen, ja, wir wollen das für den Amazonas. Wir machen das für den Amazonas. Für den Amazonas ist das wichtig. Aber das ist Politik. An, ja, ja, aber die Position ist schwach zu argumentieren. Während die anderen sagen, das ist scheiße, das steht hier und der heilige Paul hat gesagt, das geht nicht. Ja, ja, stimmt. Die können viel direkter argumentieren. Die, die deutschen Bischöfe haben nur Geld. Die können sagen, wir, haben, wir bringen das Geld an den Tisch, wir entscheiden. Und Mitgliederschwund. Das ist für jemanden wie Kardinal Sarah nur ein Problem, weil man das Geld nicht mehr...
1: Ja, aber es geht ja um den Papst, der entscheidet. Genau. Und der Papst sitzt da in Rom und ich glaube, blöd ist er nicht, ne? Es könnte ja auch so sein, dass man da eine lokale, statt den synodalen Weg, den lokalen Weg vielleicht geht. Dann darf man das in Amazonas machen und in Deutschland vielleicht auch. Wer weiß. Weil das ist schon dieses, mit diesem, mit diesem Nachwuchsproblem. Also das ist, ja der, äh, das ist ja so ein bisschen so ein Klischee, aber das ist ja wirklich der sprichwörtliche auf Afrika angeworbene Priester, der jetzt irgendwo in der deutschen Provinz halt da ja. äh, mit, mit sehr wenig Sprachkenntnissen irgendwie den Gottesdienst leitet. Mhm.
2: Aber ja. ja, aber wie lange soll das denn gut gehen? Ja, und der auch gar keine, der, wie soll er das denn haben? Gar keine Bindung? Nee, natürlich für, nicht. Zu den Traditionen in Deutschland? Ja,
1: das ist doch ein, äh, das, wie soll denn das? Das, ist, das geht nicht. Und das äh, Das sehen die offiziellen, also die hochrangigen Kirchenvertreter müssen das halt auch sehen, dass das ein Riesenproblem ist. Und wenn denen jetzt hier die europäische Basis wegbricht, hilft denen dann irgendwie, hilft denen die in Südamerika, die Katholiken und in Afrika auch nicht so richtig viel weiter. Also ich ich, ich finde das sehr interessant, dass das da so dargestellt wird. Wie gesagt, die die Vertreterin von Maria 2.0 war da auch sehr... Also, die hörte sich so richtig siegessicher an, ne? Also, die durfte halt Sachen nicht sagen, aber die war richtig so, ne? So, haurig, ne? Jetzt, hier tut sich was. Und auch ja. so nach dem Motto, weil die können eigentlich nicht ohne uns, ne? Sonst sind das einfach zu wenige. Und deswegen, klar, bis sich da diese Missstände geändert haben, das muss raus, das wird wahrscheinlich rauswachsen müssen, wenn die die Sache da so angehen, ne? Aber dass jetzt hier der erste Verheiratete, dass es den ersten verheirateten Priester gibt. Da würde ich nicht sagen, das dauert noch lange.
0: Aber das ist ja cool. Du ich würde ja da
1: anders tippen. Wir können ja mal gucken. Wir werden ja genau, du wir kannst ja mal sehen.
0: da dranbleiben, Oliver. Das fände ich auch interessant, das weiter zu so <lacht> Cool, dass du dich da so reingefuchst hast. Ich finde das mhm. ja total schwierig, da irgendwie das überhaupt Spannend. zu raffen, was da zwischen den Zeilen offensichtlich alles steht.
2: <lacht> mhm.
0: Cool. Ja,
2: das Problem ist jetzt natürlich, morgen wird das Endpapier fertig äh, vorgestellt. Wer weiß, ob das da noch stimmt. Aber ich bin überzeugt davon, dass Peter auch nicht. <lacht> Aber was? Also wir ja. nur Schwafel, Schwafel.
1: Ja, die machen doch nichts Schriftlich, was nicht Schwafel, Schwafel ist. Da werden die ja schon blöd. <lacht> ja, ist ja, wenn das dann doch <lacht> im Endeffekt dann der der Papst da irgendwie entscheidet, der synodale Weg. Hallo, wird dann so verklausuriert, dass es keiner versteht. Genau, Synoden ähnlich. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf eure Kommentare bei man glaubt es nicht.wordpress.com Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder einschaltet.